0: Herzlich Willkommen bei Druckreif. Mein Name ist Edgar Leitner und ich spreche mit Autoren und Autorinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie zum Schreiben gekommen sind, wie sie arbeiten und woher sie neue Inspirationen bekommen. Ich möchte euch neue Menschen und deren Bücher vorstellen und ihr sollt von ihnen inspiriert werden. In dieser Folge spreche ich mit Katharina Lankers. Katharina betonte, dass der Anfang einer Geschichte besonders wichtig ist und die erste Seite eine Leserin oder ein Leser in das Buch ziehen muss. Sie erzählte mir, dass das Schreiben für sie eine sehr erfüllende Beschäftigung ist, da man sich mit sich selbst und der Welt auseinandersetzt. Neuen Autorinnen und Autoren empfiehlt sie, beim Überarbeiten die Sicht der Leserin und des Lesers einzunehmen und dabei genau zu überlegen, was für sie interessant sein könnte und sie in der Geschichte weiterlesen. Ihr seid bei Druckreif, heute mit Katharina Lankers.
1: Also im, im Gegensatz zu vielen meiner KollegInnen ist es bei mir nicht so, dass ich schon immer Autorin werden wollte, wobei ich aber immer schon gerne geschrieben habe. Also in der Grundschule, ich habe es geliebt, Aufsätze zu schreiben, am liebsten so mit Reizwortgeschichten, also wo man wirklich die, der Fantasie freien Lauf lassen kann und ich habe sehr früh angefangen, ein Tagebuch zu schreiben, Daher war das Schreiben für mich eigentlich immer so eine Art auch Problembewältigung. Ich hab, ähm, konnte meine ganzen Gedanken zu Papier bringen, konnte mich damit mir selbst auseinandersetzen. Und vieles hat sich eben dadurch gelöst. Also für mich war das auch mal so ein bisschen Therapie, das Schreiben. Und zwischendrin hat es halt Spaß gemacht, einfach mal sich ein paar Geschichten auszudenken. Oder ich habe mal ein Theaterstück geschrieben als Kind, was wir dann meinen Eltern aufgeführt haben. Also so abgedrehte Sachen. Und wie ich dann tatsächlich zum professionellen Schreiben gekommen bin, das war in der Tat auch... Eher durch eine Art Tagebuchaufzeichnung. Ich habe, um eine unglückliche Liebesgeschichte zu verdauen, habe ich diese Liebesgeschichte komplett aufgeschrieben. Komplett autobiografisch, was ich natürlich niemals veröffentlichen würde. Als das Ganze aber dann aufgeschrieben war und auch vorbei war und ich das super verarbeitet hatte, habe ich gedacht, hey, da waren so viele witzige und spannende und originelle Momente mit dabei, das müsstest du eigentlich nochmal irgendwie anders verpacken. Und dann habe ich gedacht, wie wäre es denn, wenn ich einfach einen Perspektivwechsel vollziehe und Teile dieser Geschichte aus einer komplett anderen Perspektive er erzähle. Und das hat sich dann verselbstständigt. Also daraus ist tatsächlich ein Roman geworden über viele, viele, viele Jahre. Es ähm, ist mein heimliches Debüt, was eigentlich erst als mein Zweiter erschienen ist. Aber da habe ich mir eben einfach eine Protagonistin ausgedacht und die hat dann alles Mögliche aus einer anderen Perspektive erlebt, wie ich das erlebt habe. Und hat sich dann verselbstständigt, wie das bei allen Schreibenden wahrscheinlich geht. Und dann kommen irgendwelche Nebenfiguren. Weiß der Geier, wo die herkommen, irgendwo vom Himmel. Und ähm, äh, ja, und die, dieses Buch ist äh, eben dann später zu einem Roman geworden. Da ich da so lange dran geschrieben habe und das immer noch nicht fertig war, hatte ich aber einfach Lust aufs Schreiben bekommen und habe dann diverse Kurse besucht zum kreativen Schreiben, das war dann das erste Mal, dass ich überhaupt an die Öffentlichkeit gegangen bin mit irgendwelchen Geschreibseln. Also ich weiß noch, wie aufregend das war, dass man so, so kurze Segmente, die man geschrieben hat, sich die dann gegenseitig vorlas in der Gruppe. Ich hatte niemals irgendjemandem irgendwas vorgelesen von mir. Und äh, dadurch habe ich dann aber irgendwie gemerkt, wie, wie spannend das ist, wenn man so auf dieser kreativen Schiene noch mehr aus sich rauskitzelt und irgendwelche durch irgendwelche anderen Anreize, sei es jetzt Zeitungsartikel oder eben eigene Erinnerungen, da Geschichten und so produziert. Ja, und dann habe ich angefangen, an Wettbewerben teilzunehmen, an Literaturwettbewerben. Und da habe ich dann immer wieder was gewonnen. Das hat mich natürlich super beflügelt mit Kurzgeschichten. Dann kam ich auf einmal aufs Reimen und Dichten. Und auch damit habe ich... Ein paar Sachen gewonnen und war dann in Anthologien drin. Und äh, ja, das hat mich so weitergebracht, dass ich dann irgendwann den nächsten Roman geschrieben habe, der dann auch tatsächlich als erster erschienen ist. Ja, so bin ich da reingekommen, allmählich und äh, ohne es geplant zu haben.
0: Und wenn du dann schreibst, was ist für dich am schwierigsten? Der erste oder der letzte Satz?
1: Weder noch, eigentlich eher das in der Mitte. Also den ersten Satz oder den Anfang habe ich eigentlich ganz schnell im Kopf und das Ende, entweder kenne ich es noch gar nicht, dann schreibe ich erst mal drauf los und überlege mir erst später, wie das Ganze ausgehen soll oder ich habe auch schon das Ende im Kopf. Das ist was, wo ich am Schluss, wenn ich das komplette Werk fertig habe, natürlich noch mal heftig dran feile, also insbesondere an dem ersten Satz. Es kann sein, dass ich den noch mal komplett umschreibe. Das also bei diesem einen Roman habe ich, glaube ich, fünf, sechs Mal den Anfang komplett umgeschrieben weil der muss sitzen. Der Anfang ist äh, entscheidend, finde ich, auch wenn ich selber Bücher kaufe. Ich gucke mir immer die erste Seite an und wenn die mich nicht reinzieht ins Buch, dann kaufe ich es gar nicht erst. Insofern ähm, stecke ich da viel Arbeit rein, aber es ist nicht so, dass mich das irgendwie hemmt oder dass ich es jetzt schwieriger finde als ähm, andere Sachen. Ich finde es wirklich oft schwieriger, im Mittelteil irgendwie weiterzukommen, wenn man noch so viel vor sich hat und sich das alles so aufplustern und man gar nicht weiß, so Gott wie soll ich denn das alles jetzt irgendwie noch äh, richtig zusammenfuddeln, dass es dann auch am Ende richtig gut knackig rauskommt.
0: Hast du für den Mittelteil ein bestimmtes Vorgehen, was du nutzt? Also wie sieht, wie sieht dein, dein Weg generell aus, von der Ideenfindung bis hin zum fertigen Buch? Also eine grobe Struktur, eine detaillierte Struktur. Was ist so dein, dein Weg?
1: Ist auch ganz unterschiedlich. Also... Diesen ersten Roman, den habe ich einfach drauf losgeschrieben. Da hatte ich, wie gesagt, noch null Ahnung, wie der ausgeht. Das Ende dieses Romans ist mir erst Jahre später eingefallen. Daraufhin habe ich den Anfang und den Mittelteil nochmal komplett umgeschrieben und habe das ganze Ding auch noch gefühlt 120 Mal überarbeitet, weil ich dann alles Überflüssige rausgekickt hatte. Ich glaube, das ist was, was viele machen dass man so so nette Episoden einbaut, die man gerne aufschreiben möchte, die aber mit dem eigentlichen Buch überhaupt nichts zu tun haben. Das ist dann alles wieder rausgeflogen. Also da habe ich mehr intuitiv geschrieben und habe erst im Nachgang mir nochmal so einen Plot dazu ähm, aufgeschrieben und den dann entsprechend eingekürzt und das so gestaltet, dass es das gepasst hat. Bei anderen Büchern habe ich tatsächlich mit dem Plotten angefangen, also von einer groben Idee von einer ganz, ganz groben Story, die ich schreiben möchte, finde ich am hilfreichsten äh, diese Schneeflockenmethode. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Also, dass man erstmal den Kern der Story in einem Satz zusammenfasst, dass man daraus dann vier Sätze macht oder fünf Sätze, die jeweils den Abschnitten dann entsprechen, die dann jeweils zu einem Absatz ausbaut und so weiter. Das finde ich super hilfreich, um ähm, so eine Struktur in einen Roman zu kriegen, die dann auch ja, hoffentlich die Leser begeistert. Gut, und dann gibt es natürlich andere äh, Sachen. Dadurch, dass ich so querbeet schreibe, meinen Reisebericht, den habe ich natürlich nicht geplottet, sondern den habe ich genauso geschrieben, wie er passiert ist. <lacht> Nur natürlich überlegt, was nehme ich rein, was lasse ich raus und solche Sachen.
0: Und wie ist das bei dir mit der Recherche? Wo würdest du die einordnen? Machst du sie dann am Anfang oder während des Schreibens?
1: Permanent. Also immer, wenn ich irgendwo lande an einem Punkt, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, dann, dann recherchiere ich, also nach, ich weiß nicht, nach Bezeichnungen, nach Zusammenhängen, nach, keine Ahnung, Biologie. Wie pflegt man irgendwelche Pflanzen, wenn da eine Zimmerpflanze bei der Protagonistin vorkommt, die von mir aus äh, eingeht oder so? Was braucht es, damit man die wieder aufpäppelt? Oder ich habe auch schon ein ganzes Recherchewochenende wochenende Mal bin ich in eine in die Stadt gefahren, in der man einen Roman schreiben soll, weil ich kannte die Stadt zwar, aber ich wollte mir ganz bestimmte Orte nochmal genau angucken, damit ich das auch so in den Roman irgendwie einfließen lassen kann. Also im Prinzip permanent, aber jetzt nicht, bevor ich anfange zu schreiben.
0: Dann gehen wir einen Schritt weiter und denken uns, dass du schreibst. Schreibst du dann jeden Tag oder hast du bestimmte Schreibphasen?
1: Nee, ich schreibe nicht jeden Tag. Das kommt daher, dass ich, dass ich nicht hauptberuflich Autorin bin, sondern noch einen regulären Vollzeitjob habe. Und äh, dazu auch noch Familie. Also ich habe insgesamt drei Kinder, die mittlerweile schon groß sind. Aber ich habe lange Jahre halt ähm, nur sporadisch geschrieben. Oder dann zeitlang immer jeden Abend beispielsweise. Das habe ich dann so zwei, drei Monate durchgehalten. Dann brauchte ich wieder eine Pause. Und dann aber mal wieder eine ganze Woche im Urlaub am Stück, mehr oder weniger. Also das kommt sehr darauf an, wie mein mein restliches Leben das zulässt. Ich, ich wünschte, ich hätte sowas wie feste Schreibzeiten. Also irgendwann, wenn ich mal groß bin und nicht mehr arbeiten muss, äh, dann hätte ich gerne ein Häuschen am Meer mit einem Schreibtisch mit Dünenblick und würde den ganzen Tag schreiben mit Unterbrechungen.
0: Könntest du überall schreiben oder hättest du einen festen Schreibplatz?
1: Wenn ich im Flow bin, dann kann ich überall schreiben. Dann ist mir das wurscht, egal, wo ich bin, dann kriege ich sowieso nichts mit. Aber um in diesen Flow reinzukommen oder um auf Ideen zu kommen, ist es natürlich schön, wenn man ein aufgeräumte, eine aufgeräumte Umgebung hat. Also gerne weg von zu Hause, weil da guckt einen immer alles Mögliche an, was gemacht werden möchte. Gerne im Urlaub, gerne irgendwo draußen. Ähm, wo ich auch gut schreiben kann, ist im Zug, wenn ich länger im Zug unterwegs bin weil ich dann auch in so einer Blase bin, wo ich irgendwie nichts anderes machen kann. Oder auch auf Dienstreisen habe ich tatsächlich auch schon viel geschrieben, wenn dann der Dienst vorbei war und ich abends im Hotel saß. Dann habe ich da noch zwei, zwei, drei Stunden an meinen Büchern gearbeitet. Aber ja, wie schon gesagt, letzten Endes ist die Umgebung dann gar nicht so wichtig, sondern höchstens, um überhaupt zum Schreiben zu kommen.
0: Verrätst du mir dann noch, mit welchem Programm du schreibst? Es gibt ja spezielle Programme für Autorinnen und Autoren. Hast du eins von denen oder ganz gewöhnlich, sage ich jetzt Word?
1: Nee, ich schreibe, äh, ja den ersten Entwurf schreibe ich in Word, aber dann lade ich mir das Ganze in Papyrus. Das habe ich mir irgendwie vor zwei, drei Jahren an, äh, angeschafft, also hatte ich bei den ersten Büchern auch noch nicht. Aber da finde ich super hilfreich die Stilanalyse, dass man einfach den Stil nochmal deutlich verbessern kann. Die Lesbarkeit ähm, und solche Sachen, das sind nur alles Dinge, die irritieren mich beim ersten Mal. Oder da muss man dann zu viele Häkchen ausstellen. Und das habe ich dann leichter in Word gemacht. Deswegen erstmal so losschreiben in Word und dann später mit Papyrus und vor allem das Überarbeiten auch in Papyrus.
0: Was ist denn deine größte Ablenkung vom Schreiben? Du hast ja schon verraten, der, der Schreibtisch und die Umgebung muss aufgeräumt sein. Aber gibt es doch etwas anderes, was dich ablenken würde?
1: Ach, da gibt es jede Menge anderes, was ablenken kann. Also da muss man sich, oder muss ich mir auch äh, fest vornehmen, so jetzt setzt du dich dahin und machst nichts anderes, weil meine To-Do-Listen, die überall rumhängen, ich bin so ein Zettelmensch, der sich alles Mögliche aufschreibt, äh, da steht immer so viel drauf, dass ich das in drei Leben nicht schaffen könnte. Ähm, also das ist das eine, so mal hier was machen, mal da was machen, Haushalt bleibt dann natürlich liegen, aber dann auch, wie wahrscheinlich auch bei vielen, Social Media natürlich. Denn das war am Anfang noch nicht der Fall, da hab, als ich mich nur aufs Schreiben konzentriert habe, aber wenn man dann anfängt, wirklich mehrere Bücher veröffentlicht zu haben und so ein bisschen zu versuchen, sich einen Namen zu machen, dann äh, bleibt es ja nicht aus, dass man da auch entsprechend viel Marketing betreiben muss. Und das ist sowas von zeitintensiv. Ähm, und ja, um da auch einfach mit den Leuten in Kontakt zu bleiben, mit den LeserInnen und BloggerInnen und so weiter. Ich habe jetzt gerade eine Social-Media-Pause gemacht, vier Wochen lang, habe ich Instagram und Facebook von meinem Handy runtergeschmissen und bin tatsächlich nicht reingegangen und habe festgestellt, wie herrlich das ist. Ich bin endlich mal wieder zum Bücherlesen gekommen, weil auf das Lesen kommt halt sonst zu kurz. Zum Schreiben bin ich ehrlich gesagt nicht so viel gekommen, dazu also steht noch zu viel anderes an. Aber ich bin noch ein bisschen zögerlich, wieder in vollem Umfang in Instagram einzusteigen, weil... Es einfach ein Zeitfresser ist. Ich muss mir da, muss mir da glaube ich, einfach ähm, Limits setzen.
0: Gibt es etwas, was dich am Leben als Autorin vielleicht frustriert? Und wenn ja, verrätst du es mir
1: auch? Gar nichts. Ich finde es toll. Also, ich bin ja, wie gesagt, nicht hauptberuflich Autorin. Ich muss nicht davon leben. Ich freue mich, dass meine Bücher so viel abwerfen, dass ich meine Unkosten wieder reinkriege und sogar ein bisschen mehr. Aber auch erst seit dem vierten, fünften Buch, also am Anfang musste ich da entsprechend in Vorleistung gehen, aber das sehe ich halt als ein Hobby, wo man auch gerne mal was investiert. Und nee, also ich, was mich eher frustriert, sind manchmal meine eigenen Ansprüche an mich selbst, dass ich das Gefühl habe, oh, ich müsste jetzt das nächste Buch fertig kriegen, dass ich mir selber Deadlines setze und mich da unnötig unter Druck setze, wo ich versuche, wieder ein bisschen von runterzukommen. Aber ansonsten finde ich es eine super erfüllende Beschäftigung. Man, man kann man setzt sich mit sich selbst auseinander und mit der Welt, wenn man schreibt, also zumindest so, wie ich schreibe, das ist auch mein Anspruch, und macht dazu eben noch anderen Menschen eine Freude, die die Bücher dann lesen, also wenn es ihnen gefällt. Und verdient auch noch Geld damit. Also, und man schafft was für die Nachwelt, ist ja auch nicht so ohne. Ne?
0: Du ja wirklich querbeet von den Themen. Hast du dennoch ein Thema, über das du vielleicht nie schreiben würdest, vom jetzigen Standpunkt aus?
1: Thema weiß ich nicht, aber ich würde nie irgendwas blutrünstig Gewalttätiges schreiben. Sowas lese ich auch nicht, sowas gucke ich auch nicht. Das hat mich schon als Kind gegraust. Irgendwelche äh, Thriller und, und Horrorfilme, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen oder auch mit den Büchern nicht. Und ich finde auch, es gibt so viel Übles und so viel Gewalt und so viel Schreckliches in der Welt. Da möchte ich mir nicht zusätzlich auch noch was dazu ausdenken.
0: Wie ist es bei dir mit dem Schreiben Lässt du andere Leute einige Kapitel sehen, hören, sehen, lesen, während du schreibst? Oder gibst du das erst raus, wenn du komplett fertig bist mit dem Entwurf zum Beispiel?
1: Also bei einem größeren Roman oder bei dem Reisebericht beispielsweise, nee, das gebe ich erst raus, wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt mal in Version 1 fertig. Dann gebe ich das erstmal an meine Testleserinnen das sind gute Freundinnen, die mir trotzdem die Wahrheit sagen und nicht irgendwie mir nur Honig ums Maul schmieren. Und dann überarbeite ich wieder und äh, dann irgendwann kriegt es halt meine Lektorin. Aber ich habe äh, eine Schreibgruppe von, von befreundeten Mädels, wo wir auch so einfach so kleinere Sachen schreiben, die wir uns gegenseitig vorlesen. Und da kommt natürlich ganz viel Unfertiges, äh, was, wir, was wir gegenseitig dann uns vorlesen und auch entsprechend kommentieren. Aber bei größeren Geschichten, nee, ich habe schon den Anspruch, ich möchte erstmal selber das Gefühl haben, das ist soweit fertig und jetzt möchte ich dann Hilfe von außen. Was ich allerdings schon manchmal mache oder jetzt gerade beim aktuellen Projekt mache, ist, dass ich den Plot vorher schon mit jemandem bespreche, um, um da auch sicher zu gehen, dass das spannend sein kann oder dass die Person meint, das könnte spannend sein oder wie man vielleicht noch bestimmte... Stränge miteinander verflechten kann oder wie auch immer sowas. Das mache ich schon auch. Aber das ist dann noch auf einem sehr abstrakten Level.
0: Zweifelst du an deiner Arbeit?
1: Immer wieder, ja. Immer wieder. Ähm also ich glaube, das kennt wahrscheinlich auch jeder Autor und jede Autorin, dass man manchmal denkt, boah, das ist so genial, was ich da geschrieben habe oder diese Idee, das wird der Bestseller des Jahrhunderts und <lacht> Und an einem anderen Tag äh, denkt man, was habe ich da für einen Schrott verzapft und das interessiert doch keine Sau. Das geht auf und ab, aber im Großen und Ganzen, dadurch, dass ich mir auch Zeit lasse bei meinen Projekten und viel Arbeit rein investiere und mir viel Feedback einhole, äh, bin ich im Großen und Ganzen ziemlich zufrieden. Natürlich denke ich im, im Nachhinein oft, also gerade bei den ersten Büchern, die ich veröffentlicht habe, hey, heute würde ich das anders schreiben oder da könntest du das noch besser machen und so. Aber so what, das Nächste wird halt besser.
0: Gab es eine Bewertung, ganz egal positiv oder negativ, die dich berührt hat und die dir im Gedächtnis geblieben ist?
1: Also ich habe ähm, tatsächlich sehr viele Rückmeldungen bekommen. Ich meine jetzt so normale Rezensionen, klar, da freut man sich, wenn es gut ankommt und wenn jemand sagt, es ist mit Begeisterung gelesen und ist natürlich... Äh, Erstmal ziemlich angefressen, wenn jemand dann einen Stern vergibt und sagt, oh, okay, gähn, langweilig. Aber die, die spannendsten Rückmeldungen habe ich tatsächlich zu meinem Reisebericht bekommen, zu, meiner, zu meinem Jakobswegbuch, was halt ein sehr persönliches Buch ist, wo ich natürlich auch dann die Rückmeldungen äh, noch persönlicher sind. Aber was mich da sehr angerührt hat, dass mir tatsächlich viele Leute geschrieben haben, auch persönliche E-Mails über meine Webseite direkt kontaktiert, ja, was sie daran bewegend fanden und dass sie das so inspiriert hat und hat und, und dass sie selber den Weg immer schon mal gehen wollten, dass sie jetzt den Mut gefunden haben, das auch in, in, in Angriff zu nehmen. Und das ist so richtig, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an so ein paar Nachrichten denke, so dieses Gefühl, man hat wirklich einen, einen positiven Effekt gehabt auf das Leben von jemand anders. Das ist wunderschön.
0: Du hast ganz am Anfang ja schon erwähnt, dass du alles Mögliche schon geschrieben hast oder dich durch unterschiedliche Genres, nenn ich es mal, durchgearbeitet hast. Wie kam bei dir der Schritt, dass du verschiedene Sachen schreibst? Es gibt ja einige Autorinnen Autoren, die sagen, dass man in einem Bereich bleiben sollte, in einem Genre, wenn man sein Genre gefunden hat. Und jetzt schreibst du in einigen
1: Gut, ja, das, das ist, glaube ich, der einfache Grund, dass ich nicht schreibe, um damit Geld zu verdienen oder ähm, um möglichst viele Bücher zu verkaufen, sondern dass ich schreibe, weil mir was auf dem Herzen liegt, was ich gerne in Worte fassen möchte, so, dass es bei anderen auch was auslöst. Das ist eigentlich mein Anspruch. Und das kann halt ganz unterschiedlich sein. Ich meine, Liebesgeschichten... Äh, sind immer irgendwie, also betreffen jeden. Jeder hat irgendwie mit 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 der Liebe seine positiven, negativen Erfahrungen gemacht. Deswegen bin ich bei, bei Liebesromanen halt unterwegs gewesen oder ähm, habe da welche verzapft. Der erste Genrewechsel kam tatsächlich dadurch, dass ich einen, dass mein Sohn, als der in der zweiten Klasse war, absolut nicht lesen wollte. Er hatte eine totale Aversion, Texte zu lesen, die länger als drei Zeilen waren. Und dann habe ich gedacht, ich müsste ihm mal was schreiben, eine Geschichte, die ihn so richtig fesselt, wo er Lust bekommt zu lesen. Und dann habe ich mir für ihn eine Geschichte ausgedacht von einem kleinen Jungen und einem Waschbären, weil mein Sohn ist totaler Waschbär-Fan gewesen. Und habe ihm dann diese Geschichte immer so häppchenweise gegeben. Das hatte ich also erst nur für ihn geschrieben. Und daraus ist dann ein ganzes Buch geworden. Das hat er verschlungen. Dann musste ich noch ein Band 2 schreiben und noch ein Band 3 und er hat es dann mit in die Schule genommen und in den, in den Kinderhort und so. Und da habe ich eben auch von den Lehrerinnen so positive Rückmeldungen bekommen. Und deswegen habe ich da später dann die Kinderbücher draus gemacht. Aber das, das war ursprünglich nicht die Intention, sondern es war eigentlich nur der Wunsch, meinen Jungen zum Lesen zu kriegen. Hat auch geklappt im Übrigen. In, inzwischen liest er nicht mehr viel, er ist jetzt 21. <lacht> Aber äh, er hat doch in der, in der Schulzeit dann noch einiges gelesen. Ja, das war der eine Genrewechsel. Dann die, dann habe ich so eine Komödie, so ein Roadmovie geschrieben, was auf der Autobahn spielt. Das war auch einfach nur aus dem Wunsch heraus. Ich wollte gerne diese Situation abbilden, was sich so auf der Autobahn für groteske Sachen abspielen und wieder so unglaublich verschiedene Charaktere aufeinander prallen, sich gegenseitig wüst beschimpfen und wo trotzdem jeder so sein eigenes Päckchen zu tragen hat, was man eben als Außenstehender gar nicht sieht. Das wollte ich irgendwie in Worte fassen. Also, dass es lustig ist. Deswegen ist das so eine, lustig, aber auch zum Nachdenken. Deswegen ist das so eine Geschichte geworden. Gut, und dann der Reisebericht war auch, ich bin den Jakobsweg nicht gelaufen, um darüber zu schreiben. Im Gegenteil, das war meine ganz persönliche Sache. Aber das hat dann noch Jahre in mir gegärt, was ich da alles erlebt habe. Und irgendwann habe ich gedacht, hey, du willst was davon abgeben, von dem Positiven, was es mit dir gemacht hat. Und so kam ich eben dazu, dann das zu schreiben. Also es ist ein, ein organischer Genrewechsel, wenn ich mal so sagen darf. Nicht, nicht absichtlich, sondern es ergibt sich halt so.
0: Was glaubst du, ist der häufigste Fehler, wenn neue Autorinnen und Autoren am
1: Anfang machen? Ich schätze mal, der häufigste Fehler erstmal beim Schreiben ist, dass man, na, ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist. Ich denke, man sollte schon erstmal einfach drauf losschreiben. Aber spätestens beim Überarbeiten sollte man versuchen, sich in einen Leser oder eine Leserin reinzuversetzen und das Ganze mit, mit einem, von einem Außenblick her sehen. Und dann, dann fällt einem auf, was da alles für Zeug drin steht, was einfach keinen Menschen wahrscheinlich interessiert, außer einem selbst. Ne? Jeder lässt, glaube ich, viel Autobiografisches einfließen, sei es jetzt real oder irgendwie abgewandelt und mit Fantasie vermixt. Aber im zweiten Schritt, also spätestens mal überarbeiten, klarzumachen, was ist für LeserInnen interessant, was kann die mitreißen, was kann jemanden dazu bewegen, die Seite überhaupt umblättern zu wollen. Das ist sowas, was ich in, in manchen Büchern wiederfinde, wo ich das Gefühl habe, hey, da hat jemand halt einfach nur irgendwas runtergeleiert und sich nicht Gedanken drüber gemacht, wie er, wie er da die LeserInnen einbindet. Das ist das eine und, und das Nächste ist dann, wenn man wirklich ein Buch rausbringen möchte, das Ganze dann professionell zu gestalten. Wenn man jetzt nicht bei einem Verlag landet, der dann die Gestaltung für einen übernimmt. Ne? Aber das Ganze wirklich in ein professionelles Layout äh, zu verpacken und, und Cover und so weiter, das ist was, was leider, leider viele Self-PublisherInnen immer noch falsch machen. Das ist es eigentlich, nur noch mal so zusammengefasst. Loslegen, ich finde, ähm, also schreiben, was einem auf dem Herzen liegt oder versuchen, daraus Geschichten zu machen, aber dann den Blick einzunehmen, wenn man es veröffentlichen möchte, was ist daran interessant für andere Menschen? Das unterscheidet es eben von dem Tagebuchschreiben. Ne?
0: Welchen Autor, welche Autorin kannst du mir für den Podcast vorschlagen? Das kann gerne jemand sein, den du persönlich kennst oder einfach nur selbst erhören möchtest.
1: Da fallen mir natürlich meine KollegInnen aus dem Verband ein. Ich bin ja im Self-Publisher-Verband im Vorstand. Was ich anbieten würde, zuallererst sind mal die, die GewinnerInnen vom letzten Self-Publishing-Buchpreis beispielsweise. Die sind natürlich schon in allen möglichen Interviews und so weiter gewesen, aber können, das ist bestimmt auch interessant für die Leute zu hören, was, ähm, ja jetzt hier, du hast ja nochmal spezielle Fragen. Das könnte ich mir vorstellen, also die ähm, Gewinnerinnen von den drei Kategorien, die wir da letztes Jahr hatten.
0: Dein zuletzt erschienenes Buch war dein Reisebericht über den Jakobsweg. Magst du den Hörer, Hörerinnen, die das Buch nicht kennen, einmal vorstellen, was sie erwarten würde, wenn sie es lesen?
1: Was sie erwarten würde, wenn sie es lesen, ja. Also es erwartet sie erstmal ein... Ein sehr, eine sehr persönliche Erzählung darüber, warum ich überhaupt auf die Idee kam, den Jakobsweg zu gehen, was nämlich niemals auf meinem Plan stand. Was ich da für Menschen getroffen habe, was es mit mir gemacht hat, dieses sechs Wochen am Stück nur laufen, essen, schlafen, wie, was sich da in mir verändert hat, wie ich auch das Problem, weswegen ich auf den Weg gegangen bin, tatsächlich letzten Endes durch diesen Jakobsweg bewältigen konnte. Das ist das eine. Und das andere, weil ich halt gedacht habe, wer das liest und selber vielleicht auch schon mal damit geliebäugelt hat oder auch durch, durch andere Bücher drauf kommt, ich könnte das auch mal gehen. Ich habe im Anhang noch viele praktische Tipps fürs Pilgern. Also alles, was ich so an Erfahrungen gesammelt habe, ich war ja da auch blutige Pilgeranfängerin, habe ich äh, zusammengefasst, was eben nochmal sich ein bisschen unterscheidet von den klassischen Reiseführern, die man da findet. Und äh, also sowohl was das Gepäck angeht, was die Herbergen angeht ja, also sowas erwartet die Menschen, die das sehen. Und natürlich gibt es drumherum jede Menge Informationen. Also im Buch selber habe ich Bilder drin, die so ein bisschen Impressionen vom Jakobsweg geben sollen, aber nur in schwarz-weiß. Das sind so ein bisschen künstlerisch bearbeitete Bilder. Aber ich habe auch ein Video auf YouTube, wo man dann die Originalschauplätze sehen kann und habe auf Instagram viel Hintergrundinformationen dazu ähm, erzählt und solche Sachen.
0: Super, dann habe ich... Eine Abschlussfrage an dich. Stell dir vor, alle Menschen auf der Welt nehmen ein neues Buch in die Hand und bevor sie zur eigentlichen Geschichte kommen, haben sie vorne ein, zwei leere Seiten und du hast jetzt die Möglichkeit, auf diese leeren Seiten einen Satz, einen Spruch, ein Zitat oder auch nur ein Wort zu schreiben. Und das, was du dort vorne reinschreibst, würden alle Menschen auf der Welt lesen, ganz egal welches Buch sie in die Hand nehmen. Was würdest du dorthin schreiben?
1: Never give up, würde ich reinschreiben. Gib niemals auf.
0: Perfekt. Danke, dass ich mit dir reden durfte.
1: Danke dir für die Einladung, hat großen Spaß gemacht.